0: 凯迪拉克 ATS， 从它的名字 A 打头就可以知道，它是凯迪拉克家族里最小的一部车。那么，凯迪拉克这么一个造。大车闻名的美系豪华品牌，他要做一部家族里最小的车，他们会怎么卖这台车呢？结果他们选择了运动，而且锁定了世界上这个级别的运动王者宝马三系作为一个直接的打击对象。因此，这部 A T S 最近非常的热，很多的话题性，很多媒体都拿它来跟宝马三系做对比。那今天我们来到这个地方，后面这段山路是不是有点面熟？我们曾经在这里做过宝马三二八 i 的一个深度的山路试驾。今天我把 A ATS 也带到了这个地方来看看它跟宝马三到底谁厉害，它有没有打击宝马三的本？车厢里头的设计呢，就是现在凯迪拉克全家族的风格，中间是一个 Q 的面板，这个面板熄灭的时候是全黑的，那你点火的时候呢，它整个面板就唤醒了，这灯就会亮起。你要稍稍懂得它的一些操作的技法，比如说这些轻触式的按钮呢，手要放在上面稍微用点力。你要当做它是一个实体按钮，所以用点力按下去就好了。然后上面这个整个触屏呢，我发现它的触摸反应已经比之前的我们在 XTS 上用的那个系统呢要好很多。你看现在这个已经是很轻、很轻的摸上去，它已经有反应。整个界面也很漂亮，然后也有一些高科技的一些小的细节啊。这里是一个很大的储物格，那、啊、这个是 Q 的面板，然后仪表板呢也做的很精致，它不是全液晶的，这个速度表啊、转速表还是机械的指针，但是下面呢有一个三屏分开的信息很丰富的一个屏幕，虽然小一点，但是你可以看到机油寿命啊、看到轮胎四个轮胎的气压、啊、油耗啊等等这些东西，方向盘很粗壮。呃，从运动感来说，这个粗壮是好的，但是我感觉对我的手来说，这个方向盘还是太粗了点。可能对美国人的手来说没问题，包括它的这个转向灯的拨杆啊、雨刮拨杆也是比较远的，手要比较大的人才能好操作。包括它这个加减档的拨片也是，我觉得稍微远了一点。就我希望它的手是我的手是可以这样放在这个环身上就能操作，但是它这个呢，你要把手伸直再去够得着它，这是一个。我觉得人体工程上，对于我这样一个中等偏小的东方人来说的一个问题，对老美大手来说没问题。它的挡杆是这种很机械式、传统式的。那宝马已经是电子挡杆了，但是凯迪拉克还用这种很机械式、卡位很清晰的挡杆。嗯，各有各的好吧。然后中控台这里有杯座，有很大的门的储物格，这里有储物格，这里有。呃，很大的手套箱还算大了，而且这里头都是包了这种绒布，这些是豪华车应有的。包括这个车的车厢的做工用料，皮质摸上去不算很高级，但它有很多的这种真皮的缝线，这种缝线仪表板上有，一直到这个中控台这里，也是一直缝缝缝到这个手枕这里，所以细看还是经得住推敲的感觉。这个面板有科技感，这些地方呢有一点豪华感，不能比奥迪，我想比宝马的内饰还是要稍微显得更精致一点。作为运动型车呢，它的座椅和坐姿是很重要的。那这台 A T S 的座椅我还是很满意的，比我坐过的所有的美系车的座椅都要舒服，都要贴身。它这个地方呢有一个手动的调节的大腿的支撑，这是解决大腿支撑的问题。然后座椅十向电调，这个没问题了。重点是这个地方有一个按钮呢，是可以调节靠背的包裹度，就这个地方的包裹程度。坐进来的感觉就很明显了，就你可以调到这个座椅稍微张开一点或者包紧一点。包到最紧的时候呢，连我这样的比较瘦的人，也能够被这个座椅包裹的很稳固。激烈过一些急弯的时候，只要你。坐姿调整正确了，你的腰是可以固定的很好的，方向盘的角度也是比较直立的，整个驾驶的坐姿还是很舒服。还有一些隐蔽的小细节啊，它的油门踏板是这种直立式的落地油门，这个不奇怪。但大家看一下它的地台。并不是平的，这个、地方前面往踏板去的时候，底下是沉下去的。这个是很特别的一个设计。我一开始我没有发现，但是当我把脚一放平，我发现，哎，这个地台怎么是沉下去的呢？实际上它这样沉下去呢，它让我的脚可以更自然地往下垂。如果它的地台做成全平的话，我的脚整个脚要这样往上再提，可能五公分的样子。这时候你整个人开久了之后，这个膝盖整个脚是容易累的，因为你每次踩油门刹车，脚要抬起来。那它这个车呢，往这个地台这里稍微偷了点空间，让我的脚可以这样沉下去一点，膝盖就会有一点弯曲。这是我觉得设计师在做这种总布置的时候，还是很考虑人体工程的一个很好的细节。它这样座椅的调节幅度是非常非常大的，你看我调到最高的时候，整个人可以顶到车顶，所以我觉得身高一米五的小女孩开这个车也不会有问题。当然，因为是个运动型车，我自己开的时候呢，我更喜欢调到比较低的坐姿，这样我能感觉到整个车有一种低重心的感觉，而且打开门可以看到我的手已经勉强可以摸到地面这是我说的。低坐姿的一个衡量的准则就是手要摸得到地面，这个车勉强符合。但是因为坐姿低，而这个车的腰线又比较高，所以停车场拿卡啊、收费站拿卡的时候，其实是比较困难的。这一点女孩子要特别要注意一下。这车的前后轴荷分配是五十比五十，这个在工程师的角度是一个很了不起的成果。但是设计师也干了一件同样的好事，就是把驾驶者放在整个车前后的正中央，这样才能感知到车的动态，没有枉费工程师的一番的努力。下面呢，我要来讲这台 ATS， 最显而易见的最大的短板，那就是后座空间。坐进来呢，你看，就算是我一米七的人坐进来，也就是刚好够用了。这个年头。这样的腿部空间也就只能说是刚好够用了，因为你的腿是没有什么活动空间，中间这里一个巨大的凸槽，所以中间要坐人真是超级的难受，头基本上还能抬起头来啊，因为他这里做了一个很聪明的一个往上偷了一点空间，而且偷了不少，可能偷了有。这么多的空间，让你的头在这个地方呢，不至于顶住。如果它不偷这个空间，这里彻底就会顶头了。但是即便偷了空间，上下车从这个地方出去，这头还是很容易会碰到。然后它的坐垫呢，不能说很短，不过它这底下这个位置是凸出来一块的，这也是很奇怪的设计。我想这里头可能是油箱，可能是。车身的一些加强的构建等等，不知道是什么东西，反正这里比座椅再凸出来一块也是很奇怪的。这个裤脚这个地方，如果你是女士穿着裙，可能你的小腿都会硌到这个位置，这是很奇怪的设计。总之，这个后座不是一个舒服的后座。以性能车的角度来说，有两个后座就不错了。但有家用车，你有小孩有老人坐的话，他们一定会投诉这个后座的。另外一个短板呢，就是尾箱的实用性。这个尾箱呢，应该说是三厢轿车里我见过的比较小的尾箱。确实，厂家公布的尾箱的容积呢，也只有289升，还不到300升。我们知道，现在有的大两厢车，像骐达、高尔夫，他们的尾箱都已经有两三百升的容积了。那这个尾箱的大小呢，基本上就是放两个我们可以带上飞机舱那种登机箱，或者说如果是托运的那种大箱子，一个就可以把它填满了。当然，它这些做工还是做的很工整的，像一个豪华车。那打开这个底板看看，嗯，没有备胎是吧？看不到备胎，因为这个车呢，四个车轮都是那种 run f l a g 的轮胎，就是爆破续行的轮胎。我们说防爆胎，所以它就没有备胎了。这个好处啊，坏处我们一会再说。那至少节约了一点空间，节约了一点重量，可以让它的尾巴更轻。所以呢，他们又把电池放到了车尾的位置。这个是像宝马学的，因为电池是一个很重的东西，放到车尾呢，有助于它的前后轴荷五十比五十的实现。好这就是它的尾箱啊、呃，这个是一个美系车所有美系车都要有的一个尾箱的一个救命拉锁，这个是被人困在里头的时候一拉，可以从尾箱里钻出来。还有它的后排座椅是可以做四六分割放倒的，这个呢，在德系的一些车上是做不到的。但是这台车可以做到，所以算是对它这么一个很小的尾箱的一个实用性的弥补吧。尾箱盖的开关这一点我很喜欢，关上的质感很好。好，下面呢我要说的是这个车的外形，因为我现在站在车尾，这确实是我对整台 ATS 我最喜欢的一个地方，它的整个外形，整个尾巴有这种凯迪拉克的竖直的宫灯，但是它这个位地方。做的很含蓄又很有动感，然后重点的是它这两个排气管是靠中间的位置，这个是很很少见的，一般排气管都是靠外，这个看起来像那种自己改装的排气管，但是确实让整个车显得很有一种动感。这还是普通版的 ATS， 不是 ATS V， 它已经做到这么大这么漂亮的排气管。然后同样很漂亮的一个地方呢是它的轮胎，十八寸的大轮胎，但是。轮胎的规格我们刚才说到了，这是一个防爆胎，所以它的胎壁非常硬，也非常薄。这个后胎是三十五的扁平率，这是很薄很薄的轮胎。然后前胎呢是四零的扁平率，同样是很薄。而这个车的前后胎的宽度是不一样的，前胎是二二五，后面是二五五，所以它的后面的抓地力会更好，因为它大马力的后驱车，这样它会让后轮没那么容易甩动起来，过弯的极限会更高。这车的车头是很长的。这个地方其实伸出去很多，所以你可以说驾驶者的腿部空间很多，但其他更重要的是为了做到前轮尽可能靠近前端，这样整个车在拐弯的时候入弯的反应会很快。宝马三的整个比例就是这样子的，而后面就做的很短啊，所以。视觉上很有利，但是其实从工程上的角度来说，它更有利于整个车实现一种很好的平衡、很快的操纵反应。那线条设计我就不多说了，其实这台 ATS 就是凯迪拉克这种叫做 Art and Science， 就是艺术与科技的这种呃设计的笔触。当然现在他们稍微圆滑了一点。那前面呢也是。啊，不算很凶猛，但是很精致。这个灯一直延到前翼子板的对上来的这个位置，这是比较少见的设计。整个车漂不漂亮，大家自己去。先来说说 A T S 的日常驾驶表现。这是一部很小巧的车，相对来说哈，整个车身。本身尺寸就不大，而且它的车厢空间确实也不大。虽然做的低，但是视野呢总体还是不错的。那这部车的方向很轻巧，我现在用的是舒适模式，它的方向真的是两个指头就能掰动这种。所以低速的时候转弯啊、泊车、掉头很轻松、很灵敏。但底盘在日常驾驶呢，第一印象是硬的，你能感觉到路面的一点点小变化都会通过底盘传递到你身上来。但是当你碾过一些坑洞啊，一些减速带，尤其是那种城市里头很明显、很高的减速带的时候，它的悬挂的动作又很漂亮，就往上跳那一下，动作很干脆、很漂亮。这个真的要得益于这台车的那个电池悬挂，不该有的余震可以消除的很干净，而该有的路面感又传递的很好。它的悬挂是很紧的，就整个车开起来紧，但是呢又很敏捷。它的转向是很轻的，但是呢又很准。这个是呃有点矛盾的几个形容词，但是确实给人的感觉就是这么一套风格。它的驾驶模式呢，还有一个运动模式可以选择，但是日常用呢，调了这个运动模式之后呢，悬挂太硬了，从原来的那种硬中有精致感变成了生硬，转向呢也无缘无故的加重了，我觉得没太大必要，所以我不喜欢在日常用这个运动模式。它的舒适模式在日常开已经是很有驾驶交流感、很有精密感的一种感觉。发动机是这台 ATS 的一个很强的卖点 ，2.0T 的这台发动机是通用专门为凯迪拉克研发的，在其他的通用车系像别克上面是没有的。我们之前在 XTS 这么大的车上开它的 2.0T 版本，已经觉得很有利，那现在放到 ATS 这么一台小车上，它的动力。当然就不用说了，肯定是好的了。我曾经在通用的试车场的封闭道路上，这台 ATS 载着五个人，我开到了两百四十一公里的时速，就超过两百四。而且，它从一百一直到两百这一段的加速基本上是没有停歇的，就一直都是同样的加速度，可以一直提提到两百以上。到两百到两百四这一段都依然不是说很漫长的，还是有力的。所以我觉得在德国那种高速公路上无限速的开这台车会非常爽，当然它的六 AT 的变速箱在这种频繁的加速的时候顿挫还是明显的。你看我的头还是会一下子往后这样坐一下，就一方面说明它的推背力一下子瞬间爆发还是挺强的，另一方面它的变速箱在换挡降档的时候那种转速落差，包括那种动作还是比较明显的。动力数字上，宝马的 328i 2.0T 241匹，而这台车的 2.0T 272匹，足足大了30匹马力。这是马力上的表现，所以它的高速反应在速度数字上的表现会非常好。但是真正更好的地方是它的油门的响应性。这个涡轮增压发动机，它的油门响应，并不像传统的涡轮那样。跟转速直接相关，比如说传统的涡轮车，我们说，啊、哎，涡轮会在多少转介入啊？到那个点你会感觉到涡轮介入前和介入后，它的动力会不一样。但是这台车呢，你感觉不到它的涡轮在什么时候介入，你更多的是感觉，只要你的油门一踩下去，立马这个车就会有一种暗劲就会加大。只要你的油门一踩，对。你不用看转速，油门一下去，动力就会来。当然，变速箱会降档，而且这种降档的动作呢，还是会比较明显。这是它在动力上，我觉得一个小小的不足吧。如果说它的变速箱可以像双离合那样做得更加的畅顺，那它这种爆发力会来得更快、更自然。同一台发动机跟用在 XTS 上相比呢？ ATS 有一个很明显的特征，就是你在整个驾驶过程中听到的发动机声音会明显很多。比如说低速的时候，你能听到发动机在一千多转的时候就有一点点低沉的声音，然后再开到四五千转的时候就更不用说了。你看，这种声音是中频的，不能说很高频，但是现在的四缸涡轮发动机普遍的声音都是比较难听的，包括宝马的发动机。但是这台 XTS 至少在你全力加速的时候，它的声音算是比较结实的，也像以前的那种好听的发动机的声音。还有它在中高速行驶的时候，你经常能听到前面发动机舱有一点点那种 V 那种齿轮的声音。哪怕是在很安静巡航的时候，比如说现在一百二巡航的时候，你还是会听到发动机舱有一点点发动机在运转的声音。这个我觉得是厂家特别啊、呃、故意的，让发动机声音渗透进来。开这个车，你永远跟发动机好像是有一种交流的。唯独我不喜欢的是在大概两千转，如果有一点点上坡的时候，你用它的低档普通的舒适模式，它的发动机会有一点点那种像。扭矩不足那种轻微发抖的声音，这个声音其实我相信在 X T S 上也有，但是可能 X T S 的发动机隔音做得好，所以他们把它隔掉了。而这台 A T S 呢，因为它的整个发动机舱的隔音可能会故意不做那么好，所以你会听到这种有点瑕疵的声音。发动机的声音对于这样一台车来说，当然不能称之为噪音了。但是这个车在其他方面的隔音呢，确实是一般般的。比如说走一些融融烂烂的路面，像环城高速啊这种很多大车走的路面不好的高速公路的时候，它的底盘传来那种隆隆隆的那种那种路噪声、胎噪声、悬挂噪音还是比较明显的。但是整体整个车的隔音密封性，我觉得还是 OK 的，算是一个豪华车的水平。比如说。路面非常平整的时候，开到一百四、一百六，其实整个车的车厢里头的噪音都还是符合一个豪华车应有的水平，它不会让你觉得哎很安宁、很安逸，但是不是一个很吵的车。如果你用性能车、驾驶车的的标准去权衡的话，我觉得我是收获的。只是你用豪华的紧凑型车，像奥迪 A 四那种标准，那这个车就没有它那么安静。如果说日常开在 ATS 给人的感觉是好开，那么跑到山路来的时候，你就真正能感觉到它好玩，或者说令人满足的那一面。因为这部车转弯起来，它的车身的姿态是很平整的。说的直接一点，就是扭入一个弯，反应非常快。啊，我稍微调整，你看这个山路有很多的弯，我看到有的弯是先是缓一点，然后突然间变急的。这种时候，你看突然变急，再打一下。明明你是向这个车施压了，但是它并没有那种很受压的感觉。当你熟悉了这种感觉以后呢，其实很多弯你看着你是不用刹车的，直接扭进去。潜意识你会觉得，哎，前面看着这个弯，我应该点一下刹车。但是实际上，当你对它的底盘有了自信以后，你是完全不用刹车的，一直就稳着一个速度就进这个弯就 OK 了。我甚至都不能用刹进去这个词，因为开着车跑这个山路跑了半小时。我没有哪个弯是真正的感觉，车头已经很受压了，就是逼到它的极限出来。有个别的弯很急，在很急的时候，你看像这个弯在扭在扭在扭在扭在扭在扭，这时候有过那么一两次，它的尾巴会稍微往外甩一点，就前轮的压力很大的时候往外甩一点。但是那种姿态依然是一种很高手的姿态，就极限真的很高，而且方向。很准，很准！我压着这个黄线，我尽量不超出这个黄线走。我的转向可以很精确的感知到前轮到了哪个位置，有没有压到黄线，离黄线还有多远。给我这么准、这么有自信的车子，其实真的不是很多。我回想到之前开宝马三二八 i， 在在这条路上，三二八 i 的整体感也很强，但是方向的清晰和准确程度真的没有这 ATS 好。这一方面呢，在高速上我刚才说过，它的提速能力是很强了。那到了山路，我们更要的是它的响应性，尤其是变速箱的表现。这时候它的舒适模式低档的确实是有点吃力了。每次出弯的时候呢，你会感觉到，你看就这一下，每次一出弯，你都要忍受变速箱的一下降档，然后动力才来。这时候我用到它的运动模式，立马这个转速呢会从。平时保持在一千八百转，变成了保持在大概是两千二百转以上。但是，确实每次在急弯之后在踩油的时候呢，那一下的反应来得快了一点点。这个运动模式的底盘的悬挂也变硬了，走这种平滑山路还是不错的。方向加重了一点，但是。真正在很快节奏的攻这种山路的时候，会感觉整个车比舒适模式要更有信心，因为它的整个车的响应速度确实是更快了。但是用低档来开，依然感觉变速箱不是特别的听话，或者说没有那种很适合激烈驾驶的感觉。那下面我用到手动模式，手动的拨片呢是行程很短的，虽然离方向盘有点远，降档。反应没有宝马的那么快啊！不要说宝马的八 AT， 就跟宝马以前的六 AT 相比，它反应也没有那么快。但是呢，已经算挺快的了。只是说降档那一下，它没有那种轰油的那种轰那种声音。其实开这个车呢，因为它动力够，降档这个动作并不是很必要的。你看，像我现在这个弯，我抬到四千五百转，六千五百转。发动机的声音是结实了很多，大声了一点，但是动力爆发力其实并没有提升很多。这个车跑山路最佳的爆发力是在三千转这一段，对，转速上升的不会很快，但是你的油门踩下去，你会觉得踩住一个很有韧度的一个弹簧，这个弹簧后面就连着发动机的很好的动力。现在呢，我们进入到我在很多次视频里都用到的这段山路，就是非常多的坑洼，非常多起伏，非常多抛跳。这时候考验 ATS 的就是它的底盘。动作到底够不够敏捷，够不够结实？对整个车体也是一种很大的考验。我尤其担心的是它的薄胎，因为它的轮胎扁平率只有四十和三十五，真的是很薄。那现在这么多的坑洼、高速抛跳，这个轮胎是重重的敲击到这个地面，撞击到这个地面的时候，它的胎到底受不受得住？那我现在用一种八成的高速哈，在走路面已经很颠簸、很破损了。哎，我发现。底盘还是挺从容的哦，不能说它松，但是这个底盘呢，有一种很敏捷的感觉，就它正在很高速的做很多事情去化解这种路面的变化，而且速度真的是很快。转向，哇，这种路面已经颠簸的很厉害了，但是我一扭，依然这个转向是很轻而且很准的。你看，扭。很准，很准。这个有一点点推出去了，但是依然是很准的。而且这一段呢，在动力上我打开了它的一个 Stability Track 的运动模式，就是把 TCS 系统关掉，再按一下，就变成一个电子稳定系统的运动模式。这时候我发现，不只是它会允许更多的甩尾，而且整个自动变速箱的反应有点不一样，它更喜欢保持在很高的转速。往前一刹车，它也会很爽快地给你自动地去降档，所以这个模式是真正可以跑山路、可以开快的模式。下面我真正的把速度放快，看看，哇，整个车是颠簸着往前行，但是底盘是颠簸着，底盘你听到四个轮子依次撞向路面的这些坑洼的那种声音，但是我坐在车里面感觉是很安稳。大家看我的人真的是很安稳的，你看。好，刚才那下我听到前轮“嘣”的一声，但是声音来的很很轻微。我记得宝马三，包括福克斯，在这个地方悬挂都是到顶了，“嘣”的一声是很重的，但是这台车过的时候是很轻的，感觉好像是隔着一个东西敲了一下那种声音。它的悬挂应该也是到顶了，而且这么薄的轮胎肯定也是受到很大的压力。但是，这一下一，给大一点油门。尾巴就甩出去了，对，啊、呃，很好玩，而且一甩出去的时候很好救。我想这个，因为它是有限滑差速器的，所以在这种很颠簸的路面上，左右轮、左右的后轮各有一点打滑，都没有影响到它前进的轨迹，而且依然可以通过转向和通过后轮的动力去调配这个车的转弯的轨迹。我觉得走这段路。表现比宝马三二八还好，真的是。三二八在这段路上呢，我是有点小心，要收住收住的跑。这台车呢，我也有收住，但是收着收着，我就慢慢的就有了信心，就会再放再再放一点，放一点，放到熟悉了它的动态以后，像这种随传随到的甩尾的乐趣，又很有安全感。在这样的呃很极限的山路上，它的底盘功力真的是出来了。厉害，通用的这个电池悬挂，还有 ATS 的整个车体的给人的反馈，还有它的转向的轻重的调教，还有这个动力系统用了 Stability Mode 模式之后的那种开快车的适应度很好，总体上相当好。的版本，很多人说你们能不能不老是拿顶配版本来试驾，但是厂家给我们的就是顶配版本，它的售价是四十三万六，主攻的对手呢是宝马三二八 i 的主力车型，也是四十三万多的售价。那这台顶配版本呢，它有十八寸的轮圈，有限滑差速器，而在下面的三个版本呢是没有的。下面三个版本的价钱分别是三十万多、三十二万多、三十六万多，它的价格呢主要就是瞄准宝马的三二八 i。那我刚才说到了。十八寸轮圈和线滑差速器在下面三个版本是没有的，所以今天我们评价的所有的山路操控，对不起，仅仅适用于这台 ATS 的顶配版本，在下面三个版本是不适用的。但是我们频道的所有跟发动机有关、跟动力有关的事情，在整个 ATS 四个车型里都是适用的，因为 ATS 并没有像宝马三那样，同一台 2.0T 分出一个低功率版或者高功率版，它的所有车型都是。272十马力的，所以你买这个车，也许你不买顶配版，你享受。